0: Hej och välkomna till avsnitt 1606 av Amerikanska nyhetsanalyser med mig Ironi Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950. Här är min kollega Jon Gustafsson en kommentar om Boris Johnsons beslut att avgå som Storbritanniens premiärminister. Varmt välkomna. Jon Gustafsson välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi gjorde en podd häromdagen om att Boris Johnson var på väg ut och det blev precis så. Boris Johnson har nu beslutat att avgå, han är fortfarande kvar som premiärminister, men han, har, han kommer att avgå och ja, längre fram kommer någon annan att ta över. Kan du berätta lite om, om det som hände sen, sen vår senaste podd?
1: Ja, det som hände sen vår senaste podd var ju egentligen att det avgångarna fortsatte. Det var över 50 stycken som hade avgått vid det laget och Jonsson slutligen kastade in handduken. Eh, och eh, det var tydligt för Jonsson att han kunde, han kunde inte hitta några ersättare eh, till det här. Så ja, men jag tror att det tog ett tag för verkligheten att sjunka in, men, nej, men det borde vara kört helt enkelt.
0: Mm. Och vad innebär det här då för hans... Han kommer att sitta kvar, hur länge ungefär vet man? Alltså, vad kan han göra nu när han sitter kvar och hur länge sitter han kvar?
1: Det återstår att se. Man har pratat om att han kan, eh, han kan avgå redan på, eh, redan på måndag som premiärminister och låta någon annan ta över och leda en expeditionsminister. Eh, under tiden tills fram till september så kommer det konservativa, de konservativa partiet att ha eh, en, ny eh, en ny partiledare som då blir premiärminister. Men man... Eh, så då är frågan om Jonsson sitter kvar tills dess eller om Jonsson eh, låter någon annan ta över redan nu. Labour eh, insisterar på att han ska, han ska ut omedelbart, så att säga. Mm. Eh, jag ser inte riktigt vitsen med det, om jag ska vara helt ärlig, för att eh, det är ändå ett väldigt jobbigt geopolitiskt läge i Europa befinner sig i, där Jonsson har en väldigt stor kompetens, om man kan att kvar till september, kan göra ganska stor skillnad att göra. Övergången lättare snarare än om Johnson ska lämna över till någon annan nu som sen ska lämna över till en tredje person i september. Då har man inte råd med när, när det utrikespolitiska läget ser ut som det gör.
0: Nej. Nej, den, den analysen delar jag. Eh, en person som skrev en väldigt för övrigt, det, väl, det har ju blivit väldigt mycket kritik mot Boris Johnson även här i Sverige i svensk rapportering som har betonat att han var ja att han var gjorde konstiga utspel att han var liksom alldeles för drastisk och att britterna vill ha en vanlig politiker. Hörde jag en liksom svensk korrespondent i Storbritannien säga. Och eh, jag delar inte analysen utan det jag tycker sätter fingret på det bästa det är Daniel Hennan. Du skickade en tweet som han hade tweetat ut och han twittrade att vi, Jonsson hade sina svagheter men han lyckades leverera, han levererade Brexit och han gjorde många bra saker och det tycker jag var en balanserad beskrivning av både Jonsson och situationen
1: Ja och det är man idé det där önsketänkande från svensk media det finns ingen aptit alls för vanliga politiker, i synnerhet inte bland de konstruktioner och partiens fäljare. det finns ingen aptit för sådana utan jag menar, det som det finns, det, det, och jag menar, det skulle vi också säga att Keir Starmer har haft otroliga problem. Keir Starmer är arketypen av en vanlig politiker som har gått den vanliga så att säga, karriärvägen genom, genom politiken. politisk broiler som senare, blev, som senare snubblade, in, snubblade sig in i parlamentet och senare blev partiledare. Eh, Keir Starmer har haft väldigt svåra problem mot Jonsson just i, eh, tills den här skandalen, där Partygate som jag pratat om, eh, tills det avslöjades så hade han väldigt stora problem mot, mot Jonsson för att Jonssons profil egentligen, hans personlighet går hem mycket mer bland väljarna och eh, det är något som jag tycker att eh, de konservativa nu måste ha i åtanke när man väljer eh, vem man ska som sin nästa partiledare mm.
0: eh, om vi då ska gå in lite grann på den frågan, nästa partiledare hur har, vi pratade om det förra avsnittet också, väldigt brett, men hur ser, ja, hur ser placeringarna ut nu, alltså vilka pratas det mest om nu?
1: Jag kan börja med vilka som har tillkännagett sin, sin kandidatur Eh, och, eh, då kan vi börja med att en som vi visste skulle känna er sin kandidatur, Rishi Sunak, tidigare, eh, tidigare finansminister som alltså avgick. Det var hans, hans avgång tillsammans med Sajid Javid som hade eh, triggat eh, den här eh, vågen av eh, massa, massa av många. Eh, så det var ganska uppenbart att han skulle ställa upp. Eh, och eh, Eh, sen intressant och vi pratade ju förra podden om att det här med att ja, Sayyid Javid som alltså var en annan eh, en annan minister sjukvårdsminister för Storbritannien eh, avgick på samma gång och att de kanske hade koordinerat sinsemellan det tror jag kanske att de hade det, men de verkar inte ha kommit överens om vem som skulle, vara, vem som skulle bli partiledare efter Jonsson för de har ställt upp året två Sayyid Javid har också tillkännande sin kandidatur mm. eh, så så mycket för den koordineringen det gick alldeles bra Eh, sen har vi Zoella Braverman jag nämnde inte henne vid namn jag nämnde henne i förra båten också eh, Storbritanniens eh, alltså justi- justitie cansel justitieminister som, eh, som man säger på engelska som motsvarande för justi- justitie cansel justitieminister är eh, eh, Hon eh, hon hon har känt att, att hon ställer upp. Det är också intressant att det är så många det är så många kandidater nu som har utländsk utlänst på bra. Vi har ju så Sunak då, indisk som som har indisk, indiska föräldrar. Vi har så Javid är pakistan, Pakistanska föräldrar. Swell Braverman med en förälder från Kenya och en från Mauritius. Jag kommer inte ihåg om var mamman eller pappa som var från vilka de ändarna. Men det är en ganska internationell grupp kan man väl säga. Och sen har vi Natim Sahabi som har kurdiska, kurdiska röster. Föddes, föddes i Irak. Och Nadhim Sahavid var den som tog över som, eh, som finansminister när Sunak avgick. Alltså han var finansminister i princip i ett dygn, ungefär eller mindre. Eh, innan han sa Johnson att det är dags att kasta i en handduk eh, eh, Så... Eh, sen har vi bland de lite mer traditionella kandidaterna eller traditionella, men... Eh, där har vi bland Jeremy Hunt som vi har vetat ganska länge att han vill bli, vill bli part, 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 partiledare jobbat först och främst med, med, med sjukvårdspolitik och socialpolitik. Länge varit en höjdare inom tory men aldrig varit nummer ett. så har vi Tom Tugendhat som Eh, hur ska man säga, han är väl den eu vänliga falangens stora hopp. Eh, om vi ska gå på Oddsen eh, just nu. Han är eh, ordförande, eh, ut, ordförande av eh, utrikespolitiska utskotten. Eh, The Foreign Affairs Select Committee. Och eh, väl ett av de nyare namnen inom, eh, inom Torres har ju väldigt, eh, jag menar väldigt lite kopplingar till Boris Johnson. Som man vet för förnyelse så är han väl ett bra val. sen bland de lite mer oväntade kandidaterna så har vi Kimi Badenoch som är Minister of State for Leveling Up Communities. Alltså den minister som är, nu måste jag förklara det här, att Boris Johnson iscensatte ett väldigt stort vad han kallar leveling up program, alltså ett infrastruktur, framförallt ett infrastrukturprogram för de eftersatta regionerna. I, i Storbritannien, inte minst i norra England. Och hon är då den minister som har, eh, har ansvarat för det programmet. Eh, sen har vi... Eh, Vissa som vi vet kommer ställa upp eller är nästan lite 9% säkra på kommer ställa upp och det är Penny Morden som jag nämnde eh, i förra åldern, handelsminister eh, väldigt stark på Brexit, inte så jättestark i värdefrågor, om man säger så Vogue-frågor eh, eh, som tillsammans med Prigley Martell som för övrigt också är en tänkbar eh, eh, premiärministerkandidat eller ska jag säga eh, Listrust har Eh, jag menar verkligen den hårdaste hårdaste migrationspolitiken migration är verkligen en jättefråg, jättefråga för henne hon eh, stödde ursprungligen inte brexit i folkröstning men ersände året efter att hon hade haft fel och att brexit inte var så, så fort som man hade trott så eh,
0: en person, också, en person, om jag bara slänga en sak en person jag läser som inte kommer att ställa upp det är försvarsminister Ben Wallace
1: Ja, precis. Och Ben Wallace, alltså det är intressant för han är en som väldigt många hoppades på. Och det är lite oklart varför han inte, varför han inte ställer upp. det var en person som väldigt många hoppades på. Han är. Eh, nej, men. Alltså, försvarsminister brukar inte vara en framträdande position normalt sett. Men nu under den här. Eh, under kriget i Ukraina så har han haft en väldigt framträdande roll. Han har gjort ett otroligt bra jobb med eh, allt stort stöd eh, för eh, för Ukraina och även det stöd man gav Ukraina, den träning och eh, ammunition och allt möjligt, liksom material som man gav Ukraina redan för före kriget började så Det har han administrerat och gjort ett väldigt bra jobb för. Eh, så jag skulle säga att jag menar, man, jag, jag nämnde i förra podden, jag är skeptisk till personer som stödde Remain i folkomlösningen 2016, vilket han gjorde. Eh, men jag kan säga så här, om vi behöver ha en Remainare på, på den posten så hade jag ju hittat något emot Ben Wallace på så vis. Eh, nej men det, det är en patriotisk britt och en, det är en kompetent satsman jag skulle gärna säga att han återvänder som, eh, som försvarsminister även i nästa, även i nästa regering. Mm, okay. Men... Eh, men jag att det var lite oväntat också oväntat var Michael Grov eh, bestämde sig för att inte ställa upp
0: och motiverade han det på något sätt eh,
1: inte eh, inte så där direkt eh, men vi skulle säga att jag man upp typ 10 kandidater många är nu det är eh, åtta kandidater som man i ett kandidaturer två till som är 99 procent säkra på så det här är väldigt liksom Alltså det här fältet är, det är ganska trångt om plats, om man säger så, och verkligen gav ingen jättekarismatisk personlighet. Eh, och man ska också säga att jag menar, många andra hade väl förberett sig för det här mycket, mycket längre, så att en, eh, så Rishi Sunak till exempel, eh, han har en kampanj, eh, han har en kampanjsajt nu, eh, readyforrishi.co.uk. Och det är bara det att den sajten registrerade han i december förra året. Alltså när den skandalen först började så tänker Johnssons finansminister att det finns inte en fanns att Boris som överlever det här. Och han, jämla, han var ju på en del av de här illegala sammankomsterna han också. Det är ju att han inte åkte dit för det. Men. Eh, men han, var på, han, han förstod hur allvarligt det här var och att också han började han stila började på sin kampanj, sajt och sin liksom slogan och allt sånt redan, redan då,
0: mm. helt okay.
1: eh, Men det har ju också satt honom i en väldigt bra position, vilket också är till att han har haft en, en drös av eh, parlamentsledamöter som har endorsat honom. Eh, och han är också etta i oddsen igen. Och eh, ganska låga oddspåner faktiskt, det är cirka 2,5 gånger pengarna. Nu ska vi säga att oddsmarknaderna är som de är, men det ger en indikation för att han var 7-8 gånger pengarna i förrgår. Så det ger en indikation av att han, haft, han har haft en väldigt bra start. Eh, och eh, två om eh, vi ska gå upp på odds är då Penny Morgant, eh, följt av listros, följt av Tom Tudjentad. Mm. Så så är så i alla fall.
0: Ja, jag förstår. Alltså jag tänker så här också, alltså vi kan börja avrunda lite grann för att, ja, det är det här som har hänt. Jonsson har gått precis som du förutsåg nästan i, i vår tidigare podd, men hur kommer det att påverka utrikespolitiken tror du? För att som du sa, alltså det är ju kaos i världen, vi har kriget i Ukraina, de är ju besvikna nu över att Jonsson försvinner, eller besvikna, de är i alla fall, de tycker att det var synd för att han var en tydlig vän till Selensky och till Ukraina. Och eh, vi har andra kriser, vi har... migrationskris och så mycket annat med inflation och så vidare. Alltså vad, vad kommer det här att innebära för utrikespolitiken att inrikespolitiken nu blir så instabil i Europas starkaste militärmakt?
1: Jag tror att det här kommer att bero väldigt mycket på huruvida Johnson sitter kvar eller inte sitter kvar nu tillfälligt tills det finns en ny partiledare. Jag menar av de liksom Trovärdiga kandidater. Eh, så, jag, menar, jag ser ingen där som är pacifist Jag tror att det är ingen där som skulle föra en ryslands vänlig politik. Däremot så finns det mer och mindre prioriterat. För att, jag menar, det är inte gratis att stödja Ukraina. Det är det verkligen inte. Och där hjälper det att Johnson som är inte så noga med att till exempel balansera budgeten, vilket är något som Rick Sunak kan. Eh, eh, G- 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 krockade över väldigt många gånger. Sånark står bet- betydligt mer åt höger, rent ekonomiskt. Men jag säger inte att det är något dåligt egentligen, och sånark är en kompetent eh, politiker, men tyvärr så tror jag att han, man har, om vi tänker så här, om syftet med partiledarvalet är att ge Torres en partiledare som kan vinna nästa val, då tror jag att det måste vara någon som inte satt bredvid Jonsson i i, i, liksom i flera år och dessutom gick på alla de fester som tvingade fram hans avgång. Det är inte så mycket till, 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 till nystart även om Zomniak är förhållande, som sagt förhållandevis populär. Han var mycket mer populär för ett halvår sedan. Har han har i sina egna skandaler nu under våren. Men han är förhållandevis populär och han, ja, men han gett ett väldigt kompetent intryck. Um, men ja, jag vet, jag vet inte. Det finns många som jag skulle tycka var sämre än Rysunak men det finns ju många jag skulle föredra också.
0: Mm. Ja, men vad bra. Då har vi fått en liten uppdatering om det här, så tack så mycket Jan. Tack så mycket. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser. Det jag vill mana er som kan att stödja valfri Ukraina hjälp. Mörka mål hopas över Europa och vår enda chans är att hålla samman. Som ni kan stöd Ukraina. Ni som känner att ni också vill stödja podden får gärna göra det på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.